0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais um episódio do Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes e na política. O meu nome é Mano Ferreira, como você já deve saber. Estou sempre ao lado de Mônica Rosenberg. Muito boa tarde, Mônica.
1: Boa tarde, Mano. Boa tarde você que está acompanhando o Livrescast de hoje. Nosso convidado é o grande Magno Cal, nosso diretor executivo do Livres, e acabamos de saber, filiado FDP de carteirinha, ele vai explicar para nós essa história. Magno, seja bem-vindo ao Livrescast.
2: Boa tarde, Mônica, boa tarde, Mano. Eu tive que achar a câmera aqui do meu celular. Uh, boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelo YouTube ao vivo, ou você que está escutando o Livrescast depois, mais tarde, no seu fone de ouvido, na academia, onde você estiver.
0: É isso, a gente vai conversar hoje sobre os resultados das eleições alemães, mas eu acho que antes de entrar na parte mais densa assim dos resultados, eu acho que é legal a gente dar uns passos atrás e contextualizar o pessoal, porque todo mundo conhece o Magno como cientista político, diretor executivo do Livres, mas Magno Eu tive também... uma vida
2: pregressa.
0: Exato, antes de vir, voltar para o Brasil trabalhar, para trabalhar como diretor de políticas públicas do Livres, originalmente, enfim, agora é como diretor executivo, Magno passou vários anos morando na Alemanha, quando virou um FDP de carteirinha. Como que é isso, Magno?
2: Bem, uh, por motivos uh, da vida, assim, eu terminei a, terminei a faculdade, recebi um convite para ir trabalhar em Londres, uh, e fui ficando, ficando, uh, acabei, depois de alguns Caso. anos morando, casei, é, me mudei antes e casei logo que cheguei na Alemanha com uma namorada que eu já tinha na Inglaterra, é, e acabei ficando na Alemanha por quase oito anos. É como sempre gostei de política e né, sou, sou um liberal, quando cheguei lá procurei saber sobre os partidos uh, políticos, como eram na prática, eu tinha morado anteriormente na Inglaterra e, e entendia que às vezes é difícil enxergar as nuances uh, entre os partidos. Eu saí da Inglaterra em 2010, tinha acabado de acontecer uma eleição por lá, que os liberal-democratas entraram em coalizão com os conservadores pela primeira vez Uh, no século XXI, no século 20 também, não, não havia uh, muito, mas o, o, a, a eleição britânica não há uma história muito rica em coalizões, mesmo no século 20 mas no século 21 chamou muita atenção, eu sabia que há nuances entre os partidos políticos europeus, fui procurar saber, e por coincidência, sim, não só eu tinha lido o programa, mas muito mais por coincidência do que por por entender o programa, eu acabei me aproximando do FDP, os Democratas Livres, que é o partido de fato liberal na Alemanha, eu tinha uns amigos que participavam do partido, acabei me aproximando e mais tarde me envolvi com algumas campanhas políticas por lá, é, sempre fui bastante próximo da Fundação Naumann, que é uma fundação associada ao partido, recebi minha bolsa de doutorado Uh, por meio da Fundação Naumann uh, e fui um militante normal por, por alguns anos uh, pelos anos que morei na, na Alemanha, militante de para rua, distribuir panfleto e, e tinha a, havia uma um, um costume bastante uh, comum por lá que é o típico atendinha de um partido político numa praça e você fica lá, enfim. Uh, Militei bastante pelo pelo FDP, eu estou aqui com a minha carteirinha, se você está nos ouvindo, uh, você não consegue ver, mas para vocês que estão tá vendo, está aqui a minha carteirinha assinada, tem o endereço aqui, uh, <risos> e, e foi uma experiência bastante rica para mim, uh, não só me proporcionou conhecer muitas pessoas, conhecer como é conhecer um pouco melhor como é a política em outro país, ajudar em campanhas políticas em outro país, aprender um pouco melhor sobre o sistema eleitoral alemão, que é bastante peculiar e tem uma complexidade bastante notável também. Enfim, eu sempre recomendo às pessoas para, tendo a oportunidade, irem para fora do país viver uma nova realidade e entender como as coisas funcionam em outro lugar, é, e eu adicionaria também se a política é uma coisa que você gosta, é uma atividade pela qual você se interessa, é, se interessar, entender, é, estudar a política, mesmo que seja o básico, né? ninguém precisa ser um cientista político, é, é sempre uma experiência muito rica, eu, eu acho que, acrescentou bastante para mim, seja em termos comparativos, como vai fazer uma análise da política brasileira, entender um pouco melhor como funciona a política nesses, uh, nesses países onde eu tive a sorte uh, de ter morado.
1: Magno, eu morei, vocês sabem, eu morei na França, né? eu sou, sou cidadã francesa, na eleição do Jacques Chirac contra o Le Pen, eu fui fazer contagem, eu participei da apuração, fui fazer contagem de votos, o voto lá é impresso, então era papelzinho dobradinho, e eu já tinha feito apuração no Brasil quando era adolescente, aquela zona que era, né, uma confusão, uma gritaria, e foi bastante interessante participar de uma apuração na França e ver a civilidade, né, aquela coisa formal, oficial, solene. Realmente, também recomendo participar da, fui da política fora daqui, é muito rico. Agora, podemos falar de que você explique como é? Porque no Brasil a gente vive no presidencialismo e na Alemanha tem um parlamentarismo que é, é muito diferente do nosso, muito, quer dizer, diferente do nosso sistema e muito específico também, né? Seria legal é, explicar.
2: É, Mônica, a gente poderia passar aqui, sem nenhuma dúvida, é, duas horas só falando do sistema político. É, o sistema político, vou tentar é, fazer um um resumo que seja o mais resumido possível, mas também o mais claro possível. O sistema alemão também é presidencialista, só que o presidente é, é como a rainha da Inglaterra, o presidente é só o chefe de Estado. O chefe de governo, ou a chefe de governo, como foi desde 2005, é a chanceler, que pode ser qualquer pessoa apontada por um grupo de parlamentares que consigam comandar a maioria do Bundestag, do parlamento. Ou seja, a, diferentemente do Reino Unido, em que o primeiro-ministro será o líder do partido que ganha a maioria, ou que capaz, pelo menos, de controlar a maioria ou controlar a coalizão majoritária uh, na House of Commons, uh, no, na, na política alemã, primeiro você tem que ter uma coalizão que uh, comande metade mais um da, das cadeiras, ou pelo menos que tenha uma, uma maioria que seja possível governar. Na, em, em inglês se chamam uh, a working majority, a, a maioria funcional para um, um governo. Há governos de minoria no parlamentarismo, mas... Uh, o, o, o padrão é você comandar metade mais uma das cadeiras.
0: Aqui a gente Não chamaria é... de governabilidade. né? <risos> Isso, que
2: tenha o um mínimo de governabilidade. Falando em português, claro, você precisa apresentar ao chefe de Estado, e aí seja a rainha, no caso britânico, ou ao presidente, no caso alemão, um, uma capacidade mínima de governar. E aí a, a política alemã tem particularidades bastante significativas que uh, é desde 1949, desde que a democracia foi reinstalada no país depois do nazismo uh, só em um período houve o governo de um único partido então as coalizões na política britânica só para porque a gente está pegando dois países parlamentaristas como base para explicação a política, a base na, nas eleições britânicas costuma ser, nas eleições, costuma ser, um partido sai vitorioso com a maioria, ou pelo menos com a governabilidade mínima, e forma o governo. A regra na Alemanha é o contrário. Os, os governos de um único país são a exceção, de um único partido, são a exceção, e o comum lá é que haja coalizões. Um processo que vem evoluindo, são os, os candidatos principais, os, o candidato líder, o candidato, numa tradução, numa tradução literal de como se chama, o candidato ponta de lança dos partidos acabam recebendo ou têm recebido nas últimas, nas últimas eleições mais destaque. Então, há uma presidencialização das eleições Alemães. Então, por exemplo, a candidata principal que seria apontada a chanceler, caso uh, da vitória da, da CDU, CSU, nas eleições passadas, era Angela Merkel. E ela era a cara do partido. Tradicionalmente, a eleição alemã não era assim. Você uh, vota no cara, no candidato do seu distrito e num partido político. Um, um eleitor do distrito onde eu morava na Alemanha não poderia votar em Angela Merkel. Eu podia votar no candidato do meu distrito ou no partido de Angela Merkel, se ele gostaria de apoiar o governo. De... Mas não poderia votar nela. No entanto, dada a, a quase o afunilamento das mídias, uma nacionalização das, das eleições, hum. se tornou mais tradicional termos a cara do líder do partido, mas... O importante salientar, e até uma curiosidade, o, 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 o chanceler não precisa ser o líder do partido, pode ser qualquer pessoa. Eles podem escolher apontar o apresentador do Jornal da Noite e tudo bem, não precisa nem ser membro do parlamento. Outra curiosidade que tem no parlamento alemão é que o número de cadeiras não é fixo. Por um, uma, um, uma explicação complexa, que a gente pode compartilhar na descrição, tem um, um, um artigo da The Economist que explica bastante uh, a, a questão dos, dos assentos sobressalentes, mas por uma questão do cálculo do sistema eleitoral e como a distribuição de assentos é feita, a gente pode terminar com assentos extra. E no caso desse ano, a gente está uh, chegando a assentos, o um número recorde de membros do do parlamento alemão, chegando a 720 e poucos assentos, quando oficialmente a casa uh, deveria ter apenas, apenas, entre muitas aspas, 598 assentos. Vocês sabem que o, o parlamento brasileiro, a Câmara Baixa do Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados, tem 513 assentos. O parlamento alemão, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, tem... A, a, tem 598 assentos. E aí eu passo rapidinho para a explicação de como eles são uh, eleitos. 299 eleitos em 299 distritos eleitorais diretamente no First Past the Post, no, no sistema uh, que quem acompanha a eleição na, na Grã-Bretanha e quem acompanha a eleição nos Estados Unidos é familiarizado, que é uh, no, dentro daquele distrito você tem uma eleição... De primeiro turno, quem ganhar mais votos é, recebe o assento e 299 são assentos distribuídos proporcionalmente é, pelas listas partidárias, ou seja, o eleitor alemão, quando recebe a sua cédula de papel, elege, vota uma vez no nome de uma pessoa que compete dentro do seu distrito e na lista de um partido, tem a lista dos nomes dos partidos políticos, você vai lá e marca uh, o nome do partido. E a outra curiosidade é que nessa eleição foram quase 50 partidos políticos disputando as cadeiras no, no parlamento alemão. Então, há muita, muita curiosidade, há muita coisa diferente uh, e, e é, um, é, um, é um caso de estudo. Né? Uh, o sistema eleitoral alemão, quando você está estudando, sistemas eleitorais na faculdade é um, é um, é um sistema tem... que é estudado, porque tem muitas particularidades.
0: É muito interessante. Uma dúvida que eu fiquei já de cara é, o, no voto distrital, o candidato precisa ser filiado a um partido ou tem candidatura independente?
2: É, tem candidatura independente, embora desde de 1949, ninguém jamais conseguiu se eleger Uh, por uma, por uma, como uma candidatura independente, não jamais conseguiu, conseguiu obter a maioria de votos num distrito como um candidato independente. Mas dada essa, uh, essa, esse número grande de partidos e a relativa facilidade em se fundar um partido, uh, é, o incentivo para uma candidatura verdadeiramente independente é muito pequeno. Então há partidos regionais, há partidos é, de comédia a partidos que uh, que são um super uh, super tema único sabe o cara que o partido que é a defesa da causa dos animais mas especificamente dessa forma e especificamente nesse estado então é, há uma pulverização bastante interessante e uma especialização no final das contas bastante singular dos dos partidos políticos né? você pode de fato, buscar aquele partido que te representa nos mínimos detalhes, porque você tem 50 partidos, em geral, uh, partidos temáticos, não são 50 partidos na forma que o Brasil tem 35 partidos, são 50 é. partidos que de fato se, se dividem por temas.
1: Parece, isso parece ser positivo, né a gente reclama tanto dos nossos 33 dizendo que são, é, é, é muito além do necessário, e lá esses 50, então, fazem, faz sentido ter 50, porque eles realmente têm cor, cheiro, e representam alguma coisa. E porque também não são todos nacionais, né? tem partidos
0: regionais é, e que têm atuação exato. específica. Né?
2: Um, um dos problemas do, 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 do sistema político brasileiro, eu acho que é discutível, a, a, a afirmação de que o Brasil tem partidos demais. Eu não veria problema com o Brasil ter 50 partidos desde que se faça é, uma organização que faça sentido, desde que tenhamos uma organização minimamente racional. O problema não são os 34 partidos registrados no Brasil, na minha visão. É que são iguais.
1: O, o problema é que eles são
2: iguais. O, 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 problema, não, o problema é que eles são o, o mesmo partido, que eles são... Você pode trocar, dizer a diferença entre o PP e o PL é muito difícil e que não faria muita diferença se eles se fundissem. E, por outro lado, nós temos 24 partidos na Câmara dos Deputados. Esse é um aí, problema. A Alemanha aí, tem é um ponto, sete. É
0: porque tem sete porque tem, existe a cláusula de barreira e, e isso é bem importante no sistema alemão. Exato. É, há uma diferença óbvia entre
2: termos muitos partidos no parlamento, o que prejudica é, a busca pela governabilidade, que é o que acontece no Brasil, e há um problema é, do outro lado, que é a gente ter muita dificuldade. Os partidos no Brasil são como aquelas empresas familiares protegidas pelo Estado. Assim, elas são elas jamais quebrarão. né? É, agora tentamos, pela décima vez, colocar é, cláusulas de desempenho para os partidos políticos, ou seja, dar incentivos para que os partidos políticos tenham votos e aqueles que não representam ninguém vão ali pelo cantinho. Eles não precisam deixar de existir, mas eles ficam ali no cantinho. O que o Brasil poderia fazer, na minha visão? Fazer com que fosse mais fácil disputar eleições mais fácil criar partidos que existam para disputar eleições.
0: Opa, acho que tivemos é. um probleminha na conexão do Magno. Daqui a pouco a gente retoma a conexão com ele, mas é muito interessante, né, Mônica, essa essa mudança, essa diferença do sistema alemão, porque é justamente aqui a gente cria uma grande barreira de entrada. E super apoios públicos, supervenção. Fundo partidário, fundo eleitoral, uma, um grande benefício para quem come, conseguiu passar aquela barreira. Então, só pode entrar na prática quem tem uma mega estrutura, e aí, depois e? disso, uh, o, o, o Estado vai bancar.
1: E se você é... olha, se você olha o fundo eleitoral e partidário, ele não é um fundo para fomentar a democracia, ele é um fundo de. de é... De, dar, de parabéns, de benefício a quem conseguiu muito voto, né? então assim ele é uma, uma forma de recompensar o partido que teve voto é, é exatamente isso que tá você está falando se você conseguiu entrar, você não sai mais você pega um pontinho de fundo, você vai sempre né, subindo.
0: Magno você, você caiu, mas agora está restabelecido.
2: Não, eu o meu, o meu raciocínio era o seguinte é, o eu não vejo problema em termos partidos políticos como fossem startups intelectuais barra políticas. Você facilita a criação de partidos e aí você coloca os partidos na competição eleitoral. Você dá oportunidade de cidadão se organizar em partidos políticos para defender um conjunto de ideias e dá a eles a possibilidade de arrecadar dinheiro, de tentar existir. Você tenta arrecadar dinheiro, tenta levar o seu programa à população e compete nas eleições. E aí, se você for bem sucedido, você segue a vida. Você tem um partido político. Se você for mal sucedido, você entra ali na lista da Wikipedia de partidos políticos existentes no Brasil, mas você não representa ninguém, beleza. Você não, não recebe fundo público. Que é o modelo da Alemanha. Você pode ter 50 partidos. Você não precisa dar dinheiro público e assenta no parlamento para todos os 50. Mas você deixa com que... que que os caras compitam. O que o Brasil faz é um engessamento do quadro partidário. A gente faz com que seja mais difícil que apareçam competidores no cenário uh, eleitoral. A gente faz com que todos que já estão dentro, estão dentro, dá dinheiro para eles e garante com que eles jamais saiam. Ou seja, é o acordo dos cavaleiros perfeito. Quem está dentro está dentro, quem está fora está fora, a gente joga dinheiro para dentro e engessa o, o sistema prejudicando até mesmo os partidos que hoje são pequenos. Por quê? Hoje a, gente, a, a, a eleição brasileira se torna cada vez mais financiada majoritariamente por fundos públicos, distribuídos proporcionalmente pelo tamanho dos partidos, e a gente enxuga as possibilidades dos partidos arrecadarem dinheiro de outras fontes. Ou seja, quem é grande continuará grande, porque recebe uma grande quantidade de dinheiro, quem é pequeno continuará pequeno, porque recebe pouco fundo público, e como as possibilidades de arrecadação por outras formas são muito limitadas, nunca, mesmo que causem uma baita comoção na sociedade, terão muita dificuldade em arrecadar dinheiro para financiamento de campanha. Então, Acho que a gente faz o contrário do que faz a Alemanha na questão dos partidos políticos e acho que a gente faz errado.
1: É, porque é feito é a autopreservação de quem está lá e que faz a regra do jogo. Eles fazem para exatamente não mudar nunca. Exato. Mas vai mudar.
0: Pois é. Agora que a gente explicou, assim, em linhas gerais, como funciona o sistema eleitoral e tudo mais, eu acho que vale entrar no capítulo é, que me faz brilhar os olhos, que é o que está acontecendo com os liberais alemães. Então, é isso, diga. Não, só ia contextualizar que no resultado geral da eleição, os social-democratas é, venceram, mas o fato que enfim, desperta entusiasmo para liberais de qualquer parte do mundo é o recorte entre jovens. Entre jovens, até 25 anos, os dois partidos mais votados foram o Partido Verde, o que também é uma novidade, e o Partido Liberal, em segundo lugar, mas ali quase na margem de erro, não é margem de erro porque é voto de verdade, mas é 23% e 22%, é, e entre os eleitores com, que estão votando pela primeira vez, ou seja, aqueles que acabaram de tirar o título de eleitor, os liberais ficaram em primeiro lugar. O que eu acho que é algo que não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo na Alemanha. E aí, eu sei que isso é um, um resultado de um longo processo, né, Magno? E, enfim, conta para gente o que é está que acontecendo com o liberalismo alemão.
2: É necessário, mano, contextualizar o partido político, o FDP, no cenário alemão. É um partido tradicional, um partido que nasce Uh, ali no pós-guerra, é claro que é uma tradição partidária liberal na, na Alemanha de muitos e muitos anos, uh, mas o partido, de fato, como existe hoje, é fundado no pós-guerra.
0: e do foi... Alemão vem desde o barão de Humboldt, né, que é o, o cara que escreveu o, os, os, as frases os limites... que estão lá no é, é, limite para ação do Estado. isso. E obra de onde o Stuart Mill tira o, o, os primeiras primeiras a epígrafe do seu clássico sobre a liberdade então enfim
2: é é um, é um tem uma é uma tradição bastante longa e que se organiza politicamente em alguns partidos no início do século 20 e no início do século 21 uh, no, no, no pós guerra no meio do século 20 se organiza, pelo menos no lado uh, ocidental, no FDP. Há um partido liberal na Alemanha Oriental. Essa é uma outra história. A uh, Alemanha Oriental meio que espelha os partidos da Alemanha Ocidental, mas todos os partidos, por uma coincidência estranha, fazem parte da coalizão governamental dos comunistas. Uh, enfim, a gente pode discutir, esse, esse podia ser um, um, outro, um outro podcast de como era a organização política na Alemanha Oriental, sempre claro, constitucionalmente, eh, cujo governo era constitucionalmente garantido para os comunistas, ou seja, era uma coalizão que os comunistas perderem era eh, literalmente anti-inconstitucional.
0: Então, o Partido Liberal é um partido tradicional. Só Diga, um outro mano. parêntese, porque eu acho que a gente ficar falando FDP, FDP, o pessoal deve estar segurando o riso. Eu ah, acho que é. estar... vale explicar o nome do partido. É, é
2: difícil aqui, ó. É FDP, é literalmente FDP, é, aqui, aqui. Que quer e, dizer, é,
0: livre democrata, né?
2: É, o partido dos democratas livres, alguma coisa assim. É, a, a tradução. Fala em alemão, da... aí.
1: fala, Magno, fala o alemão pra gente ouvir. <risos>
2: Não, não tenho pergunte. <risos> de... Freia Demokratische Lindo. É, mas é um partido tradicional. Dizer que é um partido tradicional que, por muitos anos, foi o, o kingmaker das coalizões. Né? É o partido que, ora, se aliava com os social-democratas, ora, se aliava com os democratas cristãos para formar a, a coalizão de governo. A última vez que os, os, os liberais formaram uma coalizão de governo foi entre 2009 e 2013, já com uh, CDU e CSU, sob o comando de Angela Merkel. Foi o segundo governo de Angela Merkel, os liberais eram uh, o, o partido minoritário na coalizão de governo. E essa passagem foi muito ruim, para o, os liberais. Porque, como um partido minoritário de governo, por mais que você consiga tocar algumas pautas, você, obviamente, acaba sendo levado muito a reboque do, do que decide o partido majoritário, de quais são os interesses do partido majoritário e quais são os interesses da chanceler Angela Merkel. Então, o FDP, nesse período entre 2009 e 2013, sofreu muito, perdeu muito apoio, perdeu muitas das suas bandeiras e ficou absolutamente vendido quando chegou uh, às eleições de 2013, porque tinha muito pouco a apresentar. Os méritos da coalizão ficaram com a Gramer, que continuou se reelegendo com muita facilidade, mas muitos dos problemas acabaram ficando na conta do FDP e muitas das suas bandeiras não andaram nesse período, então quando se reapresentaram mais uma vez para os eleitores, os eleitores olha, eu gostei do governo vou ficar então com o Angela Merkel vou ficar com o CDU ou CSU e, uh, aliás aquilo que vocês me prometeram na última vez, vocês não andaram então os eleitores tinham muito poucos motivos para votar no FDP além disso, o FDP perdeu uh, Guido Vela, que era um, um político bastante carismático, bastante conhecido, que tinha sido uh, o, o ministro das Relações Exteriores nesse período, além de vice-chanceler, tradicionalmente o, o líder do partido minoritário vira o vice-chanceler, vice além de ser, ocupar esse cargo, ele também ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores. O que trouxe uma, uma passagem bastante curiosa, que eu me lembrei agora. Ele veio ao Brasil... Uh, se não me engano, ali em 2010, 2011, e chamou muito a atenção porque ele era casado com um homem. E, enfim, não era uma questão para ele. Ele foi à praia no Rio de Janeiro com seu marido, jogou vôlei e virou manchete. Ministro alemão, vice-chanceler alemão, vai à praia com seu marido em Copacabana, não sei o quê, como se fosse uma pessoa comum. E ele, tipo, estava ah, aqui mesmo. Ele se afasta da política. O seu sucessor não era muito, muito carismático, e o FDP, em 2013, não chega à cláusula, ao mínimo, ao piso da cláusula de barreira, que é 5%. O FDP fica com 4,8%, fica fora do parlamento por quatro anos, entre 2013 e 2017, e aí precisa se reinventar. E começa aí a história de sucesso, não só é, de comunicação com os jovens, mas também uma história de reconstrução de um partido que ficou sem seu público, o seu público tradicionalmente ali é um pouco mais centrista é favorável ao um mercado aberto, mas é, também entendendo as dinâmicas ali de, uma, de políticas sociais, uma, um, uma dinâmica que às vezes não penetravam muito bem entre os conservadores acabou se sentindo acolhido por esse novo rosto da democracia cristã alemã, por esse novo rosto do conservadorismo alemão, representado por Angela Merkel. O Angela Merkel assume o CDU, que era o partido dos velhos uh, homens brancos e tudo, e coloca o CDU, a CDU um pouco para o centro e rouba eleitores dos verdes, rouba, rouba eleitores dos social Democratas, mas afeta bastante significativamente aqueles eleitores mais tradicionais do FDP. E o que, que o FDP faz para se reorganizar? É, elege para, uh, para ser o seu próximo líder, Christian Lindner, que era, à época, um deputado estadual. Aliás, o FDP não tinha, como disse, é, sido, não tinha atingido a cláusula de barreira, então o partido não tinha nenhum deputado federal. E Christian Lindner, na época, era um deputado estadual, bastante jovem, Uh, com uma, uma imagem de um cara dinâmico, um cara moderno, um, 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 um cara uh, que mudava, que se comunicava muito bem nas redes sociais e que mudava decisivamente a comunicação do partido. Agora nós somos um partido moderno, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos uh, lidar com causas que o, o liberalismo mais tradicional tem dificuldade em lidar, é, nós vamos fazer um redesign do nosso, do nosso logo, agora nós somos amarelo e rosa, tem toda uma, uma modernização da linguagem do partido,
0: e eles tiveram é, quatro eu anos... Eu um, um pouquinho de em no lugar. Ah, acho que é na minha camisa.
2: Que... E, e eles tiveram, uh, nesse período de ausência do parlamento, tiveram quatro anos para se redescobrir. Você toma. É, você tem um partido que é super tradicional, que durante 60 anos participou ativamente dos governos alemães, não só do parlamento, não só da democracia, mas de governos, e de repente esse partido zera, fica sem nenhum deputado federal e precisa se reinventar para continuar existindo. E aí é o pulo do gato. Você traz um, um líder bom, que é um bom comunicador você traz uma nova forma de, de se comunicar, você utiliza as redes sociais com mais destreza do que os partidos maiores, mais tradicionais, mais pesadões, e você se aproveita de um período horrível do seu partido e, 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 e reconhece que a barra estava muito baixa. Como os caras não tinham nada mesmo, o custo para a inovação diminuiu bastante. Então, eles se reinventam nas redes, eles focam em trazer, em atrair mais os jovens. O FDP, claro, como os partidos liberais, não tinham muita tradição de comunicação com os jovens, mas acho que essa mistura de foco na internet, foco em temas que estão de inovação, em aplicativos, nessa nova economia que nasceu dentre um país super tradicional até a economia alemã é uma coisa super tradicional a forma que os alemães mais velhos lidam com a internet ainda é bastante peculiar, eles são super desconfiados da questão de privacidade mas o FDP de alguma forma conseguiu se comunicar com os jovens de forma bastante eficiente e o resultado é surpreendente por mais que eu siga e tenha seguido toda, todo esse período de transição do partido de reformulação do partido uh, me surpreende também que o resultado tenha sido tão uh, significativo entre os jovens e principalmente entre aqueles que votavam pela primeira vez, como foi nesse ano
1: A gente muito vê bom. no Livres que os conceitos liberais tocam muito fortemente os jovens né? hoje eles entendem que, que é preciso fazer alguma coisa e que o caminho é justamente a liberdade Podemos falar um pouquinho da, da Angela Merkel, antes da gente começar a falar da, das eleições, porque é, é, tem um fenômeno ali muito maravilhoso da, dela, da representação dela como mulher líder e de como ela liderou a Alemanha durante a pandemia de Covid, a gente viu, foi, foi muito claro que os países que tinham mulheres reagiram melhor, né, fizeram um enfrentamento melhor da pandemia, mas ela não conseguiu converter isso em representatividade do, dentro do parlamento. Eles não passaram de 30% de mulheres dentro do parlamento alemão, apesar de ter uma grande mulher símbolo, e que era uma mulher assim, que, que falava, né? ela deixou um legado como mulher no, no poder. E aí, assim, a pergunta que a gente precisa se fazer é, nós tivemos dois... Dois, partidos, dois homens principais ali, que estavam tentando convencer o eleitor de que eles iam fazer política da forma que aquela mulher fazia. Né? Então eram mulher, dois homens tentando dizer não, mas eu vou fazer tão bem quanto uma mulher. Mas na votação ali, na, nas cadeiras, entraram poucas mulheres. Teve muita diversidade, até a gente pode falar depois, mas poucas mulheres.
2: Vale lembrar é que a primeira escolha de sucessora da Merkel era uma mulher. Só que ela não, não, não conseguiu é, se colocar como uma alternativa é, viável possível para o partido e acabou sendo substituída. Mas Angela Merkel colocou como sucessora, ou, ou como possíveis sucessoras há bastante tempo, mulheres. Outra, é, outra sucessora, entre aspas, que Merkel via dentro do seu próprio partido... Foi a, a. Putz, esqueci o nome dela. Uh, eu tô confundindo com o nome da própria Angela Merkel. A mulher que agora. e Eu tô sem computador. Ela é agora a presidente da Comissão Europeia. Ou seja, ela, era, ela é a diretora executiva da União Europeia. Ela é o car, ocupa o cargo é, é o político o... mais alto, Úrsula, né? Úrsula von der Leyen. Isso, é isso. Ela é indicada, é do partido da Angela Merkel, indicada pela Angela Merkel, era candidata da Alemanha para assumir o cargo mais importante da União Europeia. Então, é, Angela Merkel colocou políticas mulheres em cargos uh, de destaque, mas a, a eleição de, de, de mulheres, a mudança da política como uma coisa para homens, para uma coisa de todos, é um processo longo, que não é feito uh, de um dia para o outro, e nem necessariamente temos líderes mulheres são sucedidas por outras líderes mulheres. Né? Entre uh, Margaret Thatcher e Theresa May, nós tivemos um, um intervalo aí de 89 até 2000, de 90, nós tivemos 25 anos de, de intervalo. Então, uh, não, é, não é simples. E o aumento de, de, de representatividade também uh, acontece nesse processo. Você tem, aos poucos, uh, mais mulheres participando, e eu acho que nesse ponto uh, Merkel consegue ter um, um, um papel fundamental, que é a, o do exemplo. Né? A menina que vê uma mulher comandando, ela entende que ela pode comandar também. Uma mulher que vê uma mulher na política se sente mais encorajada a tentar entrar na política também. Os votos são um outro processo. Eu acho que, é, num primeiro momento, o que acontece é o da inspiração. né? Você vê uma mulher líder, ela inspira outras mulheres. O voto é um outro trabalho. E aí é um trabalho de muito mais é, tempo, de, muito, de muita complexidade. Mas é, Merkel teve mulheres de destaque ao seu redor. Acabou que, no final das contas, o candidato escolhido pelo, pelo... Merkel, como disse, teve um vice-chanceler, vice, vice que era gay, uh, e teve um outro ministro bem importante também, que, que era também gay, enfim, uh, o, apesar de ser um governo conservador, da, da democrata cristão, da centro-direita, é, esses temas sempre andaram muito presentes, e talvez seja também outra particularidade da política alemã. A política alemã tem uma... Tem, pontos super uh, em que essas, essa divisão de direita e esquerda acaba sendo borrada e Angela Merkel é uma das grandes culpadas por borrar essa distinção ali do tradicional tema da direita, do tradicional tema de esquerda porque ela deliberadamente pegou o seu partido e foi tomando o, o, o espaço do centro esmagando os, os opositores de, de, de esquerda um pouco mais pro canto e também opositores de direita, que é um, um tema bastante interessante pela pelo nascimento da FD. A FD uh, acabou participando um pouco recentemente das notícias brasileiras pela pela a presença de uma política bastante importante do partido no Brasil, visitou o Bolsonaro e tudo, mas uh, onde o partido de Merkel conseguia ser forte, o FD não se criava muito bem, uh, principalmente no sul do, do país, onde o partido é mais Marcadamente conservador. Então, é, há uma, um, um fenômeno bastante interessante aí de esticar a presença do partido, é, que foi uma grande sacada de Merkel, da direita até ali o centro, e fazendo com que o partido se tornasse um grande vencedor de eleições. Venceu quatro eleições seguidas, perdeu nessa por 1%, mas ainda tem a possibilidade de formar. O, 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 o governo, porque lembrando, quem comanda o governo não é quem ganhou a eleição é quem consegue montar uma coalizão, um contrato de coalizão capaz de comandar a maioria das cadeiras
0: Isso é outra coisa muito legal, né porque na Alemanha é comum que a coalizão seja formalizada com um contrato, né? um programa de é. governo que, que vai é literalmente
2: isso tem... isso, o, os partidos assinam um documento que é literalmente chamado contrato de coalizão, é, e nesse contrato é o programa comum dos partidos. Inclusive, é, no, no projeto de lei do Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, o projeto de lei que entrou em, em, nas notícias há um mês, dois meses, sobre o semipresidencialismo, ali também está previsto um contrato de coalizão para que os partidos, no eventual semipresidencialismo brasileiro, pudessem montar um governo e indicar o primeiro-ministro.
1: Magno, você falou... Mano, posso... Só, ele falou do AFD e eu, como boa Rosenberg, judia, esse assunto toda vez me arrepia... <risos> É, o AFD, as pessoas estão dizendo ah, perdeu porque caiu de 10% para 12%, então perdeu, mas teve locais na Alemanha Oriental onde chegou a 24%, 24,6% dos votos, o que para mim é uma coisa que me tira o sono pensar que um partido com essa, esse tipo de, de pauta está atingindo esse tipo de números. É, assim, eu quero uma análise sua, se é para a gente ter muito medo. Ou se isso é, uma, é um fenômeno ali muito local, muito restrito? Como você vê essa questão?
2: Primeiro que o FD, é, é importante salientar, não é o pior dos partidos alemães. É o, partido, o FD é um partido de direita, é um partido nativista, é, tem é, crítico da imigração, crítico do multiculturalismo, crítico da presença de pessoas muçulmanas no país, uh, tem uma série de questões desse tipo, mas tem partidos, uh, obviamente, à direita do AFD. O NPD... Mais nazista? É,
1: eu, não diria mais?
2: Que o, eu, eu não diria que o AFD é um partido nazista, uh, mas eu diria que o NPD é um partido bem simpático ao nazismo, uh, bem simpático a esse tipo de uh, política de direita populista, nativista, racista, uh, nesse caso até mais abertamente racista do que o, o AFD. O F, isso, xenófobo. O AFD é bem nativista, é bem uh, na fronteira ali do racismo, é, tem campanhas, obviamente, racistas, mas o NPD é bem pior. O, o NPD é o partido nacionalista Uh, uh, da, da Alemanha. É pior. O AfD
0: é, é o bolsonarismo e o NPD é o, o Alvin. É, é meio, é meio
2: assim, é, é, é sempre uma aproximação, é sempre uma aproximação meio grosseira, mas eu diria para vocês que é, e é claro que os problemas são outros, né? O Brasil não tem Imigração não é muito um tema, mas se fosse no Brasil, os bolsonaristas seriam nativistas, certamente não iam gostar dos haitianos, como não gostaram. né? É, vale lembrar, o Brasil recentemente teve discussão sobre imigração e os nossos associados do livro estavam do lado certo, defendendo a imigração. E os bolsonaristas, ou aqueles que viraram bolsonaristas depois, por mais que alguns já tenham se arrependido do bolsonarismo, estavam nos jornais sendo contra a imigração para o Brasil. E é muito importante lembrar que os associados do LIBS o associado do LIBS, o economista Leonardo Monastério, estava no jornal defendendo a imigração. A gente estava, mais uma vez, do lado certo. O FD é um partido contra a imigração, é um partido contra o multiculturalismo, contra a diversidade religiosa, é contra a diversidade na sociedade, mas não é o pior partido uh, da Alemanha. O NPD, que tem... Uh, presença em, em, em câmaras de vereadores nas cidades na Alemanha Oriental, uh, e já chegou a ter deputados estaduais na Alemanha Oriental, na ex-Alemanha Oriental, é muito, mas muito pior do que o FDP apesar de que hoje provavelmente há sobreposição dos seus eleitores. Dito isso, uh, o FD é forte num país, num, num, numa região do país onde a cultura cívica é muito fraca. O, 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 a Alemanha Oriental viveu 40 anos deslocada do mundo. Enquanto, no pós-guerra, o mundo vivia ondas de imigração, de diversidade, uma abertura cultural muito forte, a Alemanha
0: Oriental vivia ali encapsulada parada no a, tempo. A revolução sexual dos anos 60 não aconteceu na Alemanha Oriental. Né? Aconteceu de uma forma controlada pelo Estado e era tudo super uh,
2: apropriado para os fins do governo. Então não era, não era uma sociedade viva, era meio que um, um, um show de Truman, sabe? Era um mundo que parecia um mundo real, mas era um mundo fake, é, parecia que era real, mas não tinha o dinamismo da sociedade. Eles tentavam reproduzir o, o dinamismo da sociedade. A União Soviética tinha os Beatles soviéticos, tinha os filmes... Tinha... Eles tentavam reproduzir o que acontecia na, na sociedade ocidental, mas era uma questão fake, era uma tentativa estatal de reprodução de uma coisa que eles tinham visto em outro lugar. Então, não tinha o dinamismo, a espontaneidade que acontecia em outros lugares. E isso fez com que, culturalmente, eles ficassem, e isso, claro, se reflete na política, eles ficassem parados no tempo. Não é coincidência de que essa onda de atraso cultural, não há outra forma, e aí fazendo um juízo de valor mesmo, você que no século XXI não consegue lidar com culturas diferentes vivendo no mesmo espaço geográfico, com estilos de vida diferentes vivendo no mesmo espaço geográfico, com pessoas que têm outro background, com pessoas que têm outra cor, com pessoas que têm outra cara, você está atrasado. E não é coincidência da gente ver fenômenos se repetindo na Alemanha Oriental, na Polônia, na Hungria, na Ucrânia, na Rússia. Não é coincidência que temos, por exemplo, organizações não governamentais focadas no público LGBT sendo atacadas pelos governos nesses países porque são culturas políticas atrasadas. A gente pode ter, pode ter todas as críticas possíveis ao Brasil, mas nós temos uma sociedade civil que passou por todos esses anos, mesmo com ditadura, com censura, amadurecendo. Esses caras não amadureceram, viveram nessa redoma. E também não é coincidência que nós temos dois partidos, um da extrema-direita e um da extrema-esquerda, muito fortes, na Alemanha Oriental. Por quê? Eles disputam o mesmo público. O público desconfortável, o público insatisfeito, o público que não consegue expressar muito bem uh, o, o seu sentimento de insatisfação, de desconforto com a sociedade moderna. E aí os votos vão para o FD e vão para o Die Linke, à esquerda, que são os partidos mais, a os partidos mais extremos, com presença no parlamento alemão, e esses dois partidos são bastante fortes na Alemanha Oriental, e tem muito pouca representação, representação muito menos significante na Alemanha Ocidental, que tendem a, aos partidos mais de centro, ao, aos verdes, aos liberais, ao, a centro-direita e à centro-esquerda. Então, é, o FD, como o de Linke, são fenômenos um, de um, uma região e eu sei porque eu morei na Alemanha Oriental de uma região politicamente e culturalmente muito atrasada muito reacionária e isso pode se manifestar no reacionarismo social pela direita ou no reacionarismo econômico pela esquerda então você tem um conservadorismo social concentrado muito forte na Alemanha Oriental, concentrado nos votos que dão para o AFD, e você tem um reacionarismo econômico muito forte na Alemanha Oriental, concentrado nos votos do partido da extrema-esquerda.
0: Agora, dito isso, o fato é que a Alemanha vem se consolidando já há vários anos, aí, através da era Merkel, como a ponta de lança de uma europeia mais modernizante. Né? É... Então, eu queria voltar a falar da parte boa e pedir para ter um pouco de um depoimento mais pessoal, Magno, porque você estava lá durante uhum. esse processo. Né? Quando o FDP é, não atinge a cláusula de barreira em 2013, você estava morando lá. E, ao longo desse processo, você era um filiado do partido. Então, conta um pouco para a gente como que foi esse processo. Eu vou pedir para a Lúcia colocar na tela alguns exemplos que eu separei é, esse aí, isso aí é um outdoor, um, uma isso. propaganda do, do Isso FDP, foi literalmente outdoor, é? Com o Christian Lindner, que é o, 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 o líder do partido. E, bem, parece muito mais um modelo, não é propaganda de marca de camisa do que um, um político. né é uma, é uma linguagem completamente diferente do que se vê na política tradicionalmente em qualquer parte do mundo, né? É, é, mas... é interessante... Diga, diga. Não, só, só ia dizendo, mas eu vou colocar alguns outros exemplos enquanto é, enfim, você pode ir falando aí da... Beleza, então, para não?
1: Quem está ouvindo e não está assistindo, vale explicar, que é um cartaz em preto e quase em preto, uma foto em preto e branco preto e ele branco. não está nem olhando para a câmera, né? ele está olhando é, para baixo.
2: E parece que ele está dobrando a camisa, né? Sim. Parece que ele está dobrando Fala a... a... E, e tem uma coisa que é bastante bastante significativa, que eu já mencionei, é que a liberdade de que te dá não ter nada a perder. É, não ter nada a perder, te dá uma liberdade de experimentar. E acredito que esse tenha sido uma das coisas mais importantes para explicar essa mudança na linguagem. Era você já está fora do parlamento. Você, em tese ali para a política nacional para a imprensa nacional, você deixou de existir. Então, você precisa é, tentar gerar algum interesse das pessoas em você. E essa foi uma linguagem bastante utilizada, uma coisa mais moderna, uma coisa é, quase de marketing de guerrilha. Então, o que eles faziam muito era botar um outdoor... Pô, era exatamente o que eu ia falar. Uns outdoors meio móveis, assim. Esse aí vocês veem que é um outdoor... Fica, tá, tá colocado de pé por um suporte ali, eles colocavam outdoors na, na, na traseira de um caminhão e parava na frente do parlamento. Então, você precisava ser né, criativo, você precisa ser criativo como você está fora do jogo político tradicional, quando você não tem acesso às estruturas tradicionais de comunicação. E a minha visão era quase que de um, um, um time que foi rebaixado para a segunda divisão. Sabe, você está fora do parlamento por uma legislatura, te rebaixou para a segunda divisão, você está jogando outro campeonato. Você tem a, as atuações nas assembleias estaduais, nem em todas. Vale lembrar que o FDP não tinha representatividade nem em todos os estados. Então, você está não apenas fora da política nacional, mas você não está presente em todos os estados, então a sua atuação é bastante restrita. No estado onde eu morava, por exemplo, o FDP também estava fora do parlamento estadual. Parte dessa reconstrução foi uh, se reconstruir também nos estados. Tentar encontrar uma forma de, novamente, aí uh, a gente está mostrando o... Eu nem tinha visto essas imagens antes, é bom que a gente uh, coordenou bem
0: ali mentalmente. O, o outdoor no... É, é sensacional esse, né? Que é um, um outdoor num, num carrinho, né? Então, é um, um out-truck, né? Isso. É... Ele tá num é, caminhão. E... e foi no e contexto... E vejam a mensagem. É... E vejam, é, no sabe? No contexto do Brexit,
2: né? É, 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 é exato. No contexto do Brexit. Então, o que, é que eles fazem? Isso aí não tem cara de propaganda de partido político. É um, um, um negócio super colorido. E a mensagem deles é... Startups, vêm para Berlim, então. Né? É, é isso, o, o público que eles se comunicam foi muito bem
0: escolhido é claro que eles falam de impostos é pra, claro pra que eles tá, falam para quem está nos escutando apenas só contextualizando, a gente está colocando uma imagem de um, um caminhão que está pintado né, com um outdoor, onde tem escrito caros em inglês, caros startups startups, enfim fique tranquilo e se mude para Berlim, no contexto em que é, na... Inglaterra, estava se discutindo o Brexit, muita gente estava é, insegura com o futuro do ambiente econômico na Inglaterra, então, basicamente, foi uma mensagem de estamos abertos para negócios e veio com a gente de um e jeito foto... super colorido.
1: E, e a foto é em Londres, né? Não, é, Londres. é em Londres,
2: é exatamente, é em Londres. Então, e a frase é
1: aquela do pôster, né? Keep calm and uh, carry on. É, né?
2: exato. <risos> é, muito, é muito boa. Então, é meio isso, assim, do marketing de guerrilha que eu estava falando, né? Você coloca um outdoor em inglês em Londres fazendo propaganda do seu partido. Por quê? Porque isso vai gerar matéria no teu, no teu país. Pô, os jovens vão achar engraçadíssimos, vão achar espertos. Você está sinalizando para o público das startups, você está sinalizando para as startups. Então, é claro que você faz campanha Você discute impostos, você discute a política da zona do euro, você discute vagas nos no jardins de infância, que é um tema super quente por lá, porque há um tradicional déficit na, na, na Alemanha de vagas de jardim de infância, porque era um país tradicionalmente de donas de casa, que as mulheres tinham pouca, principalmente na Alemanha ocidental, as mulheres tinham pouca participação no mercado de trabalho historicamente. Nos últimos 30 anos, as mulheres se movem com muita força para o mercado de trabalho e aparece um, aparece um déficit marcante de vagas do jardim de infância. Então, um tema muito forte no debate político alemão são as vagas dos kitas dos jardins de infância. É claro que o partido fala sobre isso, mas o direcionamento da comunicação me parece muito claro. O seu outdoor é azul, amarelo, rosa, é, é, é chamativo você se comunica com um jovem, você tem um líder jovem, você tem, tem uma coisa sexy aí. Tem uma coisa na, na, na comunicação, e o Mano é o cara da comunicação, e há outras pessoas nos ouvindo que são muito mais é, conhecedoras desse, desse mercado do que eu. A forma como você faz as coisas também é informação. Né? E eles estavam investindo nisso. É, é isso. Eles tinham muita dificuldade em pegar... Em disputar o público jovem com a Merkel, porque e é outro um ponto interessante sobre a Angela Merkel que é um ponto de políticos vencedores. Não importa o que a gente acredite, é, como a gente julgue Bolsonaro e Lula, não importa como a gente julgue suas políticas públicas, mas a gente consegue identificar na forma como eles se expressam um pouquinho do brasileiro. É, a gente vê nos trejeitos, nas besteiras que eles falam, nas coisas que eles falam, na graça, na, na, nas, nas, nas doideiras, a gente identifica um pouco do brasileiro. E a Merkel tem uma coisa que é muito particular dela e do povo que ela representava. É, muitos comentaristas, muitos analistas... É, se referiam a certa estranheza dela, ela é socialmente estranha, ela dá a mão para a pessoa, a pessoa já virou de costas, ela vai abraçar a pessoa, a pessoa dá a mão, a pessoa vai abraçar ela, ela dá a mão, é, a pessoa fala com ela, ela já virou de costas. Eu, ela é um pouco desastrada socialmente, assim, mas os alemães, são, de forma geral, não são o povo mais apto socialmente. Então, ela representava os alemães de uma forma bastante peculiar, meio esquisitinha, é, gostava de futebol, ia ao estádio e estava sempre comemorando, bebia cerveja, é, ia no supermercado, ela era muito normal, era muita gente como a gente, ela morava num prédio absolutamente normal do centro de Berlim, um dos, grandes, é, um dos pontos que eu levava os meus amigos, quando sempre recebia amigos em Berlim, é, era mostrar o prédio da Merkel, que era uma, sempre uma grande surpresa que era, vamos lá, eu vou mostrar para você onde a Merkel mora, e a gente passava por vários palácios e não era nenhum deles, e a gente chegava num prédio absolutamente normal, era lá onde ela morava, a gente só sabia que ela morava lá, porque sempre havia dois guardas parados na porta do prédio dela, mas uh, era onde ela morava, e enfim, era, era uma pessoa relativamente, relativamente normal, e é, eu nem sei por que eu tava falando disso, eu já me perdi Mas, na resposta. Você, você
0: ah, falando e que tinha a, a isso. Que eu se comunicava
2: com o jovem. Isso. isso. E eu tinha, eu tinha é claro, é claro, que, claro né, na minha, tinha, nas minhas encarnações, encarnações na, na universidade, universidade lá, tanto no mestrado quanto no doutorado, quanto dando aula, a maioria das pessoas que eu conhecia votavam ali nos verdes, na centro-esquerda. Não eram eleitores tradicionalmente conservadores. Também não eram eleitores tradicionalmente uh, dos liberais. Mas eles conseguiam enxergar na Merkel tipo, eu não gosto das políticas dela, mas eu gosto dela. E ela conseguia encarnar isso com uma facilidade muito grande. Os jovens gostavam dela. É, por uma política né, de centro-direita, não é uma coisa muito comum. E ela representava para o país mais do que o seu partido. Isso está muito claro quando a gente vê para quem o partido dela perdeu votos nessas eleições, perdeu votos para os social-democratas e para os verdes, para partidos que não estão no, no campo político dele. Ou seja, eram os eleitores de outros campos políticos que a persona da Merkel, que a sua presença como líder do partido, trazia para o partido. Uma vez que ela se foi, esses eleitores voltaram para os partidos com os quais eles concordam mais. Sabe, Nesse exemplo de não concordo tanto com ela, em política, mas eu gosto dela e voto nela, é, agora esses, esses, esses eleitores retornaram aos seus partidos então ela tinha um efeito âncora bastante significativo o um negócio é que o FDP foi trabalhando para ganhar esses eleitores quando houvesse a oportunidade trabalhou muito bem, não é pouco você como partido liberal estar né, na frente para os eleitores de primeiro voto, não, não é comum isso não acontece com os tem
0: mais um exemplo para a Lúcia botar na tela. E esse material é uma plaquinha pendurada num post <risos> e está escrito enfim, é, digital primeiro. É, é, mas assim, a, a, a,
2: a, a construção da identidade é isso. Olha ali, é, não é um político tradicionalzão. É um cara no smartphone, numa... Numa, numa foto preto e branco e tal tem todo uma tem o uso do, do inglês é uma é uma outra uma outra forma de comunicação e, me parece muito claro para quem eles estavam falando né não estava falando para para minha sogra né a minha sogra já vota no, no, em quem ela sempre votou não sabe eles estão falando para as pessoas que vivem na Sim. internet que é as pessoas que têm a vida digital, as pessoas que um, buscam, que vivem nessa nova sociedade, né? na sociedade das é startups, na sociedade de, de pessoas supermóveis que moram em uma cidade, depois cidade. moram em outra, as pessoas que vão atrás dessa, dessas novas, dessa nova economia. economia. É, então, você consegue se deslocar do, do, do discurso liberal mais tradicional, impostos, 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 e você fala de autonomia do, do indivíduo, você fala de uma nova economia, você fala de, de impostos com uma linguagem bastante diferente, você fala de uh, barreiras para a internet, você fala de direitos humanos, você fala de uma atuação positiva no cenário internacional, você fala da modernização uh, da infraestrutura do país, preparando, inclusive... É, você fala de educação como preparando os estudantes para essa nova economia. Então, tudo está ligado num, num único fio, que é o fio modernizando o país e com, modernizando o país com os jovens. E aí você faz uma... Você sai daquele liberalismo pouco sexy para o jovem, um liberalismo pouco cool, e você vira é, um, um, um fenômeno de... Né, de, de, de abordagem diferente principalmente com os seus maiores competidores os maiores competidores dos jovens é claro é a extrema esquerda e são os verdes e os verdes e os liberais que agora ah, acabaram virando os partidos mais importantes da Alemanha porque serão eles que decidirão no final se governará a centro-direita ou a centro-esquerda com quem eles decidirem se coligar será Uh, quem formará o próximo governo. E aí está o exemplo da, das banquinhas de, 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 de panfletagem que a gente tinha por lá, e era exatamente assim que, que a gente ia ali, geralmente tem o, o canetas, brindes do, do, do partido, eu não, eu não sei onde está o meu, mas porque a minha casa, nesse momento, está sendo pintada. Então, as coisas estão meio fora do, do lugar. Mas eu tenho um, um isqueirinho, assim, até hoje, que eu guardo comigo, é, que eu trouxe de, de lembrança dessas ações que eu costumava participar na rua.
1: Que aqui é proibido, né? Tem um partido cor-de-laranja é. que até faz parecido, mas não pode entregar nada.
2: Não pode entregar, né? Brindes são proibidos na, na política brasileira.
0: Tem. Tem mais uma aqui com, com vários exemplos. É, como que é essa essa prática de ir para a rua entregar panfletinho, mano? É, é
2: é uma coisa tradicional, assim, é uma coisa de é uma tentativa também para você fazer o seu partido existir fora do fora do, fora do sistema, sistema, né? É, imagina que você está fora. Você... A gente teve uma experiência uh, com o Livres na época do PSL, teve uma experiência recente de estar na Avenida Paulista e quem esteve lá, lá e, vocês e vocês estiveram, estiveram lá, lá... E consegue entender como esse tipo de ação é útil. Você para lá, você monta uma banquinha, você tem uh, panfletos, você consegue conversar com as pessoas. E essa é uma forma de você apresentar as suas propostas, o seu partido, de bater papo, de receber críticas, mas você tem a possibilidade de conversar, e geralmente, é, no cara a cara, as pessoas são muito mais gentis do que são na internet, são muito mais abertas do que são na internet, então é uma possibilidade de você marcar presença física se a presença eleitoral é mais difícil. Essa experiência é muito rica, e para mim... Foi, foi muito rica, porque eu era eu era uma curiosidade, né as pessoas, uh, quando notavam que eu não era de lá, queriam entender tudo, e, e para mim era super rico, era uma, uma coisa que eu fazia, sei lá, num domingo de manhã, num sábado de manhã, uh, geralmente você tinha bastante pessoas, então você não precisava ficar ali o tempo todo, mas acabava virando um ponto de encontro, você se encontrava lá com um monte de gente, a colegas meus... Da, da bolsa de doutorado e a gente parava ali, comprava um vinho ficava batendo papo na praça, conversando com as pessoas, era uma, uma coisa quase que lúdica ali da política lúdica, num ambiente claro, é, em que a política é muito desarmada, é um fenômeno bastante interessante também essa onda de uh, ódio quase na política é mais fraca por lá não apenas, imagino, porque o ódio na política, o ódio junto da política tem um histórico bastante uh, significativo e triste para a Alemanha, mas também porque o histórico de coalizões no país faz com que a colaboração seja a regra. A cooperação entre países e entre partidos é a regra na Alemanha, não é a exceção. Por exemplo, agora nós temos os dois maiores partidos da Alemanha governando em coalizão. E dos quatro uh, mandatos da Merkel, três desses mandatos foram uh, formados pelos dois maiores partidos do país governando em coalizão. E isso tem um papel na distensão da, da relação política que é fundamental. É claro que isso prejudica o trabalho da oposição. Quando você tem um bloco governamental muito grande no parlamento, é claro que fica difícil para a oposição aparecer. É claro que fica difícil para a oposição colocar os seus pontos. No entanto, faz, tem um papel quase que unificador da política, no sentido de que, olha, nós disputamos a eleição, mas depois que a eleição passa, o nosso dever é governar o país, é fazer com que o país prospere, então vamos sentar, vamos uh, formalizar um acordo entre os nossos partidos, vamos tentar harmonizar nossas plataformas e vamos governar o país. A eleição já acabou, nós precisamos governar. E é o que está acontecendo neste momento. O, os liberais e os verdes estão neste momento em conversas para tentar harmonizar seus programas. E, claro, os liberais têm uma abordagem de centro-direita, uh, os verdes têm uma abordagem de centro-esquerda. Há muita discussão entre eles, principalmente no campo de impostos que os liberais desejam fazer que sejam menos fortes e os verdes desejam fazer com que uh, a, a atuação dos impostos como indutor um da, da mudança do paradigma uh, de, de energia principalmente mas enfim de proteção do meio ambiente os impostos têm um papel forte na, na mudança de paradigmas e por outro lado na meta na cota na, na nos planos de meta para as mudanças e as adaptações para que a Alemanha seja um país com menos emissão de poluentes. Os verdes desejam fazer desse uma, uma transição mais acelerada e os liberais uh, tendem a ter uma abordagem de pensar nos custos dessa transição, tentando fazer com que a transição aconteça. E é importante dizer, a, a agenda ecológica é presente na, na agenda política dos liberais, mas os custos dessa transição são muito mais presentes na fala dos liberais do que na fala do, dos verdes. Então, mesmo assim, eles estão, nesse momento, tentando harmonizar suas agendas para que possam ir aos dois maiores partidos uh, com essa agenda harmonizada e tentar fechar um acordo. Vamos ver qual dos dois uh, assumem mais partes dessa agenda que verdes e FDP vão levar e, muito provavelmente, aquele que estiver mais aberto a essa proposta dos dois, um, acabará sendo o partido que liderará o próximo governo.
1: O Magno, é bem importante deixar claro, quando você fala de coalizão, que isso é muito diferente das coligações brasileiras, que são exatamente o oposto. Né? Aqui elas só funcionam durante a eleição e aí depois cada um por si.
2: É, exato. Lá os partidos disputam a eleição sozinhos e depois formam uma coalizão de governo, é, que tem um programa de governo. O programa do governo que é de fato implementado, ou do governo que toma posse, é o plano da coalizão, não é o plano da eleição. Cada partido tem o seu plano de governo, que leva para a eleição, mas o plano do governo será o plano da coalizão, o, o plano do contrato de coalizão que os partidos fecham depois das eleições, depois das negociações, e que estão negociando, Uh, nesse momento, e até que haja um contrato para uma nova coalizão, a chanceler permanece sendo Angela Merkel.
0: Sensacional a diferença. Você falou sobre como o papel de juntar os dois maiores partidos do país tem um, um efeito de distensionamento das relações políticas. Imediatamente me veio à cabeça... É, algumas matérias que, que contam a história de uma possível aliança que poderia ter acontecido ali pelos anos 2000 entre PT e PSDB no governo Lula, que, pô, a política brasileira seria completamente diferente se aquela aliança tivesse se consolidado ali, e, e é curioso pensar isso. Não,
2: pensaram em fazer no, no início dos anos 90, né, uh, e o PT que, que não queria, o o PSDB se via com um partido do centro-esquerda e tentou ali uma aproximação no pós-Color com o PT. Tem um, um livro do Paulo Marcum chamado O Sápio Príncipe e parte, e que, que conta uh, partes da história de Lula e Fernando Henrique desde os anos 70, e uma parte do livro fala dessa, desse namorinho que aconteceu ali nos anos 90, uh, mas acabou não progredindo, o PT não tinha muito interesse em, em aproximações. Vale lembrar, o episódio é mais ou menos na época que o Itamar convida a Erundina para fazer parte do Ministério e o PT acaba expulsando a Herundina. É suspende a Erundina por um tempo, a Erundina vai para o governo Itamar e depois a Erundina acaba expulsa do PT por ter se aproximado dessa, desse, desse governo, que era um governo de centro ali, né? muitos... Uh, o Itamar conseguiu agregar bastante gente ali o, eu não sei, se acho que já chamava PPS né? o PPS se aproxima ali, o próprio PSDB entra no governo do Itamar, enfim uh, e o, o PT se mantém se mantém distante uh, e, e essa, essa possível centro-esquerda ali, que até parece estranha depois de pensarmos no que, na, na história de rivalidade que se criou entre o PSDB e o PT logo depois Uh, Fernando Henrique ainda não era um candidato competitivo, mas houve essa tentativa mesmo e rejeitada. Na Alemanha, e a gente está abrindo outras gavetas aqui, uh, houve um, um fenômeno bastante curioso no final dos anos 90, que é o racha da esquerda. É, mais ou menos no, na forma como o PT e PSOL aconteceram durante o governo Lula e pelos mesmos motivos. Né? O Partido tradicional da esquerda era o Partido social, -democrata, uh, social Democrático, como o PT era o Partido Tradicional da Esquerda. No poder, o Partido Social Democrático faz uma série de reformas, inclusive a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que modernizaram a economia alemã no final dos anos 90, uh, e a parte esquerda do partido sai do partido e forma o, o Die Linke, o, o, a esquerda, né, esse partido mais, a extrema, mais extrema da esquerda. E o PT acontece mais ou menos a mesma coisa também por causa de reformas no início do governo Lula.
0: E, e no, o Partido Social Democrata alemão originalmente tem muita ligação com os sindicatos e com aquela coisa... É, é o
2: Partido é o partido Sindicato Eles é, é, é claro que houve o nazismo, houve uma interrupção ali, mas é o Partido Social Democrático de Marx. É, é, o, é o mesmo partido. Eles... eles Falam, né, é um dos partidos mais antigos do mundo. É um o partido, é um partido de Marx. É um partido com 150 anos de história. Mais de 150 anos de história. Então, é o um partido que herda todo esse, todo, todo esse histórico. É claro que é, vai se modernizando. Enfim, é, é um partido que fez... Desculpa. Não, assim... É, não... É, por questão de justiça... É um partido que merece ser reconhecido pelo, pela disposição de fazer o certo quando o certo significava a morte do partido. E significou. É um partido que, no governo do, do, do Schroeder, uh, que ficou no poder até 2005, quando perde para Merkel, é um partido que perdeu parte da sua estrutura, perdeu boa parte do seu eleitorado porque fez o certo. Modernizou o país quando precisou Modernizar. e é uma coisa que a Merkel também reconhece, um, pa um partido que uh, não se furtou a fazer o que era certo para o país com medo de perder o eleitorado, pagou um preço altíssimo, uh, jamais ganhou uma eleição novamente até agora, até 2021, no entanto, uh, modernizou e contribuiu decisivamente para o sucesso econômico que é a Alemanha nesses 16 anos de Angela Merkel, preparou as bases para que a Alemanha fosse um sucesso uh, econômico nos últimos 20 anos.
0: É isso, o que eu ia comentar naquela hora é a diferença que dá de sensação quando você analisa a, a trajetória política dos partidos alemães, quando você vê liberais supermodernos, quando você vê uma direita cristã, de centro, né? muito, muito dialógica, enfim, com capacidade de dialogar, de conversar com jovens, de estar aberto ao mundo, de defender a imigração, como a Merkel é, defendeu, e quando você vê o Partido Social Democrata de Marx contribuindo com a modernização, ah. ou seja, quando a gente traz para o Brasil, meu Deus do céu. Mas, é com tudo
2: isso, vale lembrar. A Alemanha só legalizou o casamento gay em 2018. 17, 17, 17, né? 2017 a Merkel liberou o partido, ou seja, dando o sinal verde para passar, para que fosse aprovado, mas ela votou contra. Pra então, sinalizar
0: para a base conservadora.
2: É, exato. O que de fato ela fez foi aprovar a aprovação, né? Se ela não quisesse não passaria, ela sabia o que estava fazendo. Então, para quem está prestando atenção, você entende o que está acontecendo. Ela comandava a maioria do parlamento, sem a liberação da bancada, a, o tema não iria passar. Então, ela libera a bancada, garantido que o tema passe, mas ela vota contra. Ou seja, ela bota um pé numa canoa, em um pé, em outra canoa, porque 80 membros, se não me engano, 70 e poucos membros do partido dela, votam a favor, garantindo que a matéria fosse aprovada, mas ela mesma se resguarda, se resguarda com seu eleitorado mais conservador, que ficou muito importante nesses últimos anos, nessa legislatura, né, entre 2017 e 2021, pela presença do AFD. Então, qual era a melhor chance de se evitar que o FD crescesse. Era CDU e CSU fazer uma política mais à direita. Né? É que o partido, os partidos de centro-direita precisavam olhar para a direita para evitar que esse partido absolutamente destrambelhado, louco, xenófobo, beirando ao racismo, ganhasse mais preponderância. Então, a estratégia de CDU e CSU foi se virar um pouco à direita, tentar manter esse eleitorado sob o seu comando para evitar que eles fossem perdidos para o FD. Então, era uma tarefa um pouco inglória ali, ter que modernizar o país, e era uma vergonha inominável para um país moderno, diverso e de fato tolerante como a Alemanha não ter até 2017 a, a, a aprovação do casamento entre homossexuais, mas o partido tinha esse, esse dilema com o qual ele tinha que lidar. Enfim, acabou lidando, foi aprovado, e, e as coisas, aparentemente, pelo menos nesse momento, o AFD parece estar na descendência, na descendente, por mais que, como a Mônica destacou, permanece muito forte em algumas regiões da Alemanha, principalmente em Saxon. É? Saxônia, Jackson. eu acho, que é o nome. É, 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 Saxônia, que é o estado mais a leste da Alemanha, ali na fronteira com a República Tcheca. Ali, o, o, o FD ainda é bastante forte.
1: Mas tem uns números aqui, falando de diversidade, neste ano, os fatos de violência contra a população LGBTQIA+, subiram 36%. É assim, uma, uma, um aumento enorme e... Apesar disso, é a primeira vez que tem mulheres, tem duas mulheres trans eleitas, primeira mulher negra, então é essa dicotomia mesmo, um congresso mais diverso, mas ao mesmo tempo é essa, o preconceito voltando a aparecer de forma bem forte.
2: É, sim, preconceito, o preconceito na Alemanha jamais é, desapareceu, não é. Jamais foi um território uh, muito. Uh, muito legal para você ser diferente, porque tradicionalmente é uma população bastante homogênea. É claro que nas grandes cidades, já desde os anos 60, há um fluxo de imigração significativo, há os americanos, uh, no, no, os americanos e britânicos na Alemanha Ocidental, na Alemanha Oriental muito menos, mas há um ou outro vindos de países uh, comunistas, Moçambique, Angola, uh, Vietnã. Então, a, a, a imigração é basicamente de países comunistas, majoritariamente de russos. Então, mesmo os imigrantes que vinham para, uh, para a Alemanha Oriental eram majoritariamente brancos. Tem um ou outro vietnamita, um ou outro uh, oriundo de países africanos. E aí, nas, nas grandes cidades, você tem, claro, um território muito diverso, mas a Alemanha é particularmente uh, populada por cidades pequenas. As grandes cidades alemães são pequenas. Berlim tem 3 milhões de habitantes. A, a, a Alemanha é um país de 82 milhões de habitantes com muitas cidades muito pequenas. Então, você tem uma, uma presença de uma cultura muito tradicional bastante forte. A gente não tem lá o fenômeno das mega cidades, não tem uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, como Salvador. Você tem cidades uh, três, quatro cidades que têm uh, mais de, de dois milhões de habitantes e uma constelação de cidades médias e pequenas. Então, as coisas de fato andam um pouco mais devagar na questão uh, da diversidade, na questão social. É um partido, é um país uh, bem conservador mas que as cidades têm capitaneado essa força pela, pela diversidade, pela modernização, enfim, pela renovação de alguns costumes uh, bem tradicionais, bem arraigados na sociedade.
0: Muito bom. Magno Carl, conversamos sobre situação política alemã, o exemplo dos liberais. Para finalizar, eu queria que você dissesse qual que é a grande lição dos liberais alemães para os liberais brasileiros.
2: Eu sou um otimista, então eu jamais diria que lá é a Alemanha, é um país diferente, pessoas diferentes, eleitores diferentes, e que a gente jamais conseguiria fazer isso. Eu acho que a gente pode fazer isso. O Brasil tem massa crítica suficiente para ter votos nos liberais. Eu não acho que a gente consiga uh, receber 60% dos votos. Eu não acho que a gente tem capacidade... Uh, Dentre uh, os liberais, não é uma coisa tradicional para os liberais, tem em algum lugar 70% dos votos se tornar a força majoritária política. Em geral, a força, as forças políticas se dividem nos países entre tradicional centro-direita, tradicional centro-esquerda, mas nós temos uma presença liberal. Na Alemanha, nesse, nesse ano, foi ali um pouco mais de 10%. Nos outros países, é um público tradicionalmente liberal, 10%, 15%, 8% mas acho que dá para construir. A lição que a política alemã traz para gente, do liberalismo, é que dá para construir, mas nós temos que construir. Nós temos que uh, mostrar qual é, quais são as nossas ideias e uma forma moderna, inteligente, de comunicar as nossas ideias, comunicar o que a gente realmente é. Ao invés de a gente andar a reboque do anti-esquerda, do anti-direita ou do fusionismo com a esquerda ou do fusionismo com a esquerda, é pensar estrategicamente quem nós somos. Nós vamos pagar um preço por isso? Vamos. É E talvez esse seja o grande dilema da política. Ninguém quer investir na política para 10 anos. Olha, daqui a 10 anos a gente vai ter resultados. É muito difícil fazer isso no contexto brasileiro. Eles tiveram uma janela de oportunidade porque ficaram fora do parlamento. Passaram quatro anos absolutamente ausentes da política nacional. Então, puderam se reinventar. Para um partido político brasileiro, é muito difícil falar, olha, vamos sentar aqui e fazer um projeto para quatro anos, fazer um projeto para seis anos, um projeto de longo prazo. O Livres tentou fazer com o PSL e a gente sabe, deu no que deu. O, brasileiro, o político brasileiro não está acostumado com projetos de longo prazo e um partido político brasileiro não tem muito tempo de longo prazo para esperar, é tudo muito imediato, as pessoas querem saber se você foi bem sucedido ou mal sucedido na primeira eleição, na segunda eleição, se passaram 4 anos, 3 anos e você não elegeu 20 pessoas, 10 pessoas, as pessoas começam a achar que você fracassou, a gente precisa ampliar o horizonte temporal e mostrar, olha, é uma construção, né? em, em período histórico o FDP tem 70 anos de vida. O Brasil, o, o liberalismo brasileiro vive de 10 anos, aí interrompe por 20 anos, vive mais 10 anos, interrompe por 20 anos. Então a gente tem que olhar em momentos históricos. Em momentos históricos, essa geração de liberalismo, essa onda do liberalismo tem 10 anos. Isso é muito pouco. A gente está presente na política partidária há 5, 6 anos. É muito pouco. A gente precisa ter paciência, mas a gente precisa pensar num trabalho consistente de longo prazo. Quem nós seremos daqui a 10 anos? Quem nós queremos que o público brasileiro saiba que nós somos? E aí, é, acho que tem muita coisa acontecendo na sociedade civil, coisa acontecendo na política partidária, por mais que o nosso sistema partidário e nosso sistema político seja instável, seja caótico, seja pouco confiável, acho que há coisas acontecendo, mas que demorará ainda algum tempo até que a gente possa chegar a um resultado e termos uma presença liberal estabilizada, garantida e permanente no debate público e no debate eleitoral nacional.
1: Gente do céu, pera, Magno, eu preciso falar para quem está assistindo aqui, que gostou e que está tentando entender essa dança de partidos, etc., que tem um seriado chamado Borgen, onde, justamente, como o Magno falou, tem uma deputada que não tem mais nada a perder, ela decide que ela não quer mais ser líder do partido dela, etc. E aí ela vai e faz uma fala que é de arrepiar, igual essa que você acabou de fazer agora, Magno. Ela fala que Dinamarca nós queremos para daqui a 10 anos, quem somos nós? O partido dela chama moderados, né? E aí vale assistir essa série, são três temporadas, vale assistir para entender essa questão das coalizões, para entender essa questão dos partidos diferentes que tem que se unir para fazer uma governabilidade, ela tem que ir na rainha. Então, assim, para coroar este Livrescast, assistam Borgen e vocês vão ver, naquela primeira-ministra, as palavras do Magno cal aqui, grande inspiração.
0: Maravilha! Com essa bela indicação da Mônica, a gente vai chegando ao final, Mônica Magno, Super obrigado pela conversa, obrigado também a vocês que nos acompanharam, Tatiana Salles, Rafael Gomes, bastante, bastante gente por aqui, cadê a, o, o Robson Zanovelo, enfim, muito obrigado pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e até a próxima.